0: Começa agora o Polencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Uniswan.
1: galera, está no ar mais um episódio do Bora Empreender, do Pollencast. é isso mesmo. E esse episódio é especial porque tem o um patrocínio da ACERJ, que é a Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro, mais um hub, mundo de vantagem. Bora lá! Fala galera, bem-vindos a mais um Polencast, seu podcast de inovação do Polen, polo de empreendedorismo e inovação da Uniswan. Hoje está aqui, na banca comigo, André Guedes. Dá um alô aí, André!
0: Olá, pessoal, tudo bem? Como
1: vocês estão? E olha, o nosso convidado hoje, André, é um convidado de peso e, olha, fantástico. Tem um currículo gigante que eu vou pedir para que ele resuma aí para gente, porque só o currículo daria aí, meio podcast. Fernando Vilela da RAP. Obrigado pela presença, Fernando. Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
2: Não, que é isso. Obrigado você, Diego. Obrigado você, André, pelo convite espero é, compartilhar um pouco né, do que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, que é sempre uma emoção, sempre uma aventura. Nada como matar um leão por dia.
1: Ah, maravilha. E, Fernando, pessoal que está chegando agora, eu não sei se tem alguém ainda que não saiba o que é rap mas você pode simplificar aí para a galera que não sei, está chegando agora aí na inovação, nesse século, e não saiba ainda o que é rap
2: não, tá bom, explico sim. É, a, a gente, no RAP, no limite, a gente tenta resolver algo que é um problema para todo mundo, que é a falta de tempo. Então, de uma forma simplificada, a gente é um assistente pessoal. De uma forma mais tech, a gente é um super app. Ou seja, eu garanto que você vai ter na, na porta da sua casa, ou do seu escritório, ou de onde você estiver, praticamente tudo que você precisa. Então, a gente acaba fazendo delivery de supermercado, de farmácia, de iPhone, né, a gente é o único player do mundo que entrega delivery de iPhone em uma hora, isso é muito louco, Para a gente faz delivery de restaurante, enfim, a gente tem todas as categorias né, de e-commerce de e, e, e comida e farmácia de delivery e também a gente tem bastante coisas, são serviços, então a gente tem o um serviço de app entregas, a gente tem o um serviço de qualquer coisa, onde literalmente você pode pedir o que você quiser, a gente tem happy bank agora que a gente lançou recentemente, a gente tem rapid Travel, onde você também consegue agendar a sua viagem via Rap. Enfim, a gente acaba tendo toda a multiverticalidade possível, mas com objetivo compartilhado, que é entregar tempo, entregar conveniência para o usuário final.
1: Nossa, imagino assim, como foi esse período de pandemia para vocês, né? Porque basicamente o delivery ele foi o canal mais solicitado, uma vez que tivemos aí, e ainda temos em alguns lugares do Brasil, o lockdown, não podendo ter nenhuma, nenhum contato físico e as lojas fechadas, o delírio foi a, a via de escape para muitos empreendedores, para muitas empresas. Eu acredito que isso aí, inclusive, de certa forma, potencializou a importância da RAP nesse ecossistema. Estou errado ou não? Não, hum, está certo. E,
2: e eu acho que são duas coisas, né? Acho que, primeiro, a gente tem um propósito muito cl claro, que é ajudar as pessoas, né seja a pessoa o consumidor final, seja a pessoa o dono do estabelecimento comercial ou seja a pessoa o entregador e esse é um propósito que até pré-pandemia ele é um propósito que é difícil você entender que você fala ah, tá bom, eu tô ajudando, mas eu tô, sei lá, entregando mais hambúrguer, eu tô entregando mais item de farmácia, eu tô entregando mais item de supermercado, entregando banana sei lá, só que com a pandemia acho que isso ficou até muito claro para os funcionários, tipo, olha o que a gente faz, a gente realmente garante uma economia rodar, né? Então, pensa hoje, né? uma, uma pessoa que perdeu o emprego na pandemia, ela aluga uma bike de uma Tembice, de uma bike do Itaú ou qualquer bike hoje que você paga virtualmente zero reais para fazer um aluguel, pega uma mochila consignada ou pega uma mochila com um amigo e sai fazendo entrega, assim, isso não existia isso não era possível, então eu acho que foi um momento muito bacana da gente reforçar o propósito que a gente tem a missão né, de ajudar as pessoas de fato, e também obviamente foi um momento super desafiador em arrumar a operação e estar o tempo todo preparado para porque não existia a previsão de demanda né? você simplesmente operava o dia a dia, então a gente teve que acabar lidando com isso
0: Fernando, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com essa dor do crescimento né? você é, se amou da, da rap foi aí diretor de estratégia, juntou, unificou todas as funções numa só. Vocês chegaram a mais de 60 cidades no Brasil e tiveram um crescimento aí absurdo nos últimos anos. Como é que você encara essa dor do crescimento na estratégia, na inovação da empresa? Como é que você consegue ver isso hoje com esse potencial social de ajuda que você traz a esses entregadores, a essas pessoas, fomentando uma nova economia.
2: Não, é, é muito louco isso, sabe, André? Assim, a, a gente de 2018 para 2021, a gente cresceu na América Latina 24 vezes o, o, o faturamento, né, o valor transacionado por mês. Então, assim, é, você pegar um negócio que multiplicou por 24, <risos> é um número bem bem assustador de... de tar... Uau, uau. É, e aí, hoje em dia, assim, como que eu encaro muito essa dor do crescimento é são quase que três estágios, né? Digamos assim, tem o primeiro estágio, que é o começo que você é pobre, ninguém quer trabalhar com você, você não é ninguém, sabe? Você tem que se virar, e aí é se vira nos 30 é a hiper... o hiperuso da criatividade e tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Conforme você vai amadurecendo, né? Você vai crescendo, você passa a ter mais recurso, você passa a ter mais capital para contratar gente, você passa a ter uma marca empregadora melhor, você passa a ter mais presente na vida das pessoas, o que naturalmente vai chamando a atenção de todo mundo. Então aí você começa a trazer gente com experiências diferentes e que vão ajudando você a implementar cada vez mais sofisticação. Né? Então você sai só do vamos fazer e começa a falar vamos fazer com um pouco de eficiência. Vou fazer com média eficiência. Vamos fazer ainda mais eficiente. Você vai mesclando um pouco assim. Mas algo que sempre foi difícil para a gente e sempre vai ser difícil é que o tipo de negócio que a gente opera, a gente é a fronteira da inovação. A gente é o benchmark da indústria. Então a gente é meio difícil algumas coisas a gente olhar e falar assim, nossa, como que eu vou copiar isso, sabe? Um exemplo, ah, como que eu vou explicar uma marca que é um super aplicativo para o usuário final? Não tem ninguém hoje no Brasil que é assim. Então, a gente fica assim, ah, será que eu explico uma vertical em específico? Ou será né, que, que eu foco em falar que a gente tem de tudo? Enfim, a gente passa por esses dilemas o, o, o tempo todo. Mas o que mais pega, que é, que é curioso, que até semana, ontem até eu tive uma, uma, uma reunião com o time que eu dei um, um come, assim, generalizado, né? Foi, ah não, essa meta é lunática, ah não, isso não dá para fazer. E eu falo, cara, não dá para fazer, maluco. Quando eu comecei aqui, a gente fazia a reunião da cozinha, as pessoas sentavam no chão porque não tinha cadeira, não tinha espaço no escritório. A gente chegava em qualquer restaurante, qualquer player, o cara ria na nossa cara. Você pega e fala que não dá pra fazer. <risos> tipo, tem, tem um pouco de, de confiança, sabe? Que dá pra fazer. Eu, eu acho que é muito sobre uma mentalidade do tipo, cara, eu consigo, eu vou chegar lá e ser muito criativo pra executar. Assim, eu, eu, eu acho que. A, e a gente, como brasileiro, a gente tem um pouco disso mais aflorado até do que os outros países que a gente opera. A gente é meio medrosão. É, a, eu acho que o Brasil viu tanto tempo com taxa de juros muito alta. Então vai a elite intelectual tinha sempre acesso à estabilidade, a garantias que a formação média do, do brasileiro que é universitário e tudo mais é o que eu é brinco do play safe. Então o cara que ele toma pouco risco, ele quer pouco inovar, ele quer pouco empreender. Então a função né, de um líder numa startup é muito sobre isso, eu falo, cara, exagera, tipo, <risos> não tenha medo de errar, não tenha medo de fracassar, né? Coisa mais comum do mundo é você conversar com uma pessoa que quer mudar de carreira, ela fala, ah, porque aqui onde eu tô, tudo que eu faço de proposta, né, não aceitam, as pessoas têm medo, quando eu tomo uma decisão errada, ficam me fuzilando, me criticando. Aqui, meu, tive me tomar uma decisão errada, te, te, hoje mesmo eu tava tendo one-on-one -one com uma pessoa do meu time, e ele falou assim, cara, eu tomei uma decisão errada lá atrás em janeiro que você falou pra mim que não fazia sentido, eu falei, cara, eu quero fazer, eu tomei a decisão e, puta, deu errado, estava certo. Assim, minha função foi, tá bom, beleza, ué, você podia ter calado minha boca e ter dado certo. <risos> eu não sou o senhor da, da verdade, senhor da razão, mas geralmente em ambientes mais tradicionais ia ser, tá vendo? Eu te falei, você não me ouviu, isso que eu tava na experiência, não sei o quê e tudo mais, só que não, o ambiente de inovação, o ambiente de empreendedor, empreendedorismo, o ambiente de crescimento, de hipercrescimento, pra mim, o melhor sinal que a gente tá operando no limite, né, que a gente tá realmente buscando hipercrescimento e, e indo atrás do máximo possível, é quando a gente faz erro, é quando dá a famosa, desculpa o português, cagada. Isso é o sinal que assim, o time tá tensionado a ir pro limite, quando não dá nada de errado, tem coisa errada, sabe, tipo, tem, tem algo errado, tá todo mundo muito acomodado, tipo, tá todo mundo achando que já ganhou, e não, deu errado é bom
1: sinal, assim, óbvio, tem ser Se, se tá bom, tá, tá errado, se tá, tá ali razoável, tá errado, nossa, que provocação, Fernando, porque... E, e ainda a sua última fala, que eu acabei cortando, desculpa. É, esse errar, errar, que a gente tanto fala, não é errar com coisas óbvias, né? Não é errar saindo do... A gente tem alguns pilares que não são negociáveis. A partir daí, você, você como alguém que está na cultura, vivenciando, vai. Vai. E não cometer os mesmos erros, que também é muito bacana. Quando você é, fala assim com muito brilho no olhar sobre a dimensão, né, do, do que é o, o aplicativo, né, do super app que vocês são, eu queria que vocês uh, elencar assim, hoje, quem é o cliente RAP? Quais são os clientes? Como vocês é, lidam com isso? Porque eu acredito que tem uma, um grau de dificuldade gigante, né, que vocês têm que alinhar o pessoal que entrega, o pessoal que está na... É, nas vendas, o, o consumidor final, como vocês lidam com, a, com esse volume de usuários, né? E como divide, né? Parte a parte e, e faz novos mercados, por exemplo. Não sei hoje se vocês estão em todas as capitais, sei que vocês estão em vários países, mas como vocês é, enxergam isso também?
2: Não, per perfeito. Eu acho que assim, a gente tem três grandes clientes, né? Então a gente tem o entregador, a gente tem o dono do varejo, e a gente tem o consumidor final. E a gente tem um quarto que a gente pode dizer que é a indústria, né? Porque hoje, como a gente tem muito dado, a indústria não deixa de ser um cliente nosso para questão de dado, para questões de campanha direta ao consumidor, enfim. Então, quando a gente fala do entregador, aqui muito, e quer, quer dizer, quase todos, na verdade, é muito sobre entender o cliente. Eu acho que, assim, se a gente viajar um pouco, marketing foi muito tempo cinco forças de Porter. Onde está o cliente ali? Não está nas na cinco forças, sabe? É, tá, tá do lado, né? Hoje, marketing, pra mim, acho que qualquer negócio, na verdade, é sobre a experiência e a jornada do cliente, porque, cara, tecnologia é commodity, cada vez é mais pecinha de Lego, você pluga um gateway ali, você pluga um sisteminha ali, você pluga um outro, um outro SaaS ali e acabou, entendeu? Não tem muita mágica, assim, a única vantagem competitiva real que você pode gerar, a experiência do cliente, então a gente tem muito na nossa cultura escutar e ouvir o cliente o tempo todo, seja qualquer um desses quatro. Então, para dar um exemplo, entregador. Quando a gente começou no Brasil, pode pode lembrar, não existia entregador de bicicleta. E mais do que isso, não existia nuvem de entregador. Então, se você era dono de um restaurante e quisesse fazer delivery, você tinha que contratar seu próprio entregador. Você não tinha opção de se plugar numa nuvem. A pessoa que não tinha grana para tirar a habilitação para moto ou para financiar uma moto não podia fazer a entrega. A gente veio e falou: cara, isso é muito errado. Tipo, por que esse limitante, por que essa barreira num país desigual? Né? E rápido é fundada na Colômbia, que também é desigual. Então a gente tem a, a cultura, a gente sabe a desigualdade, os sofrimentos da desigualdade. assim. É, a gente só opera a América Latina, então a gente de fato conhece muito bem isso. Então a gente falou: cara, vamos ter para o entregador a opção de bicicleta, não faz sentido nenhum ter. Aí hoje é sempre assim, ah, o que, que a gente mais busca entregar para o entregador é um suporte top, então um suporte que realmente funciona, e como a gente, com tecnologia e dados, a gente melhora o ganho dele por hora, então isso acaba sendo algo muito importante. Então, se você vai garantindo esses dois, pô, para ele são as principais dores ali que ele acaba tendo, né? Quando a gente vai para o varejo, qual que é a principal dor do varejo? É, o delivery vai acontecer. Você pode querer, você pode não querer, você pode achar que vai segurar a tendência, esquece, meu. O delivery veio para ficar pela conveniência do delivery. Pode ser que hoje é sexta-feira, né? é mais conveniente para mim ir no restaurante, mas pode ser que hoje é quarta-feira e eu quero pedir delivery. É, é meu critério, não é critério, né? do restaurante decidir por mim o que eu quero. Então o delivery ele veio para ficar. Então aqui a dificuldade a dor do dono do varejo é usuário final, porque quando ele vai para o mundo online é um mundo muito mais difícil de você pegar usuário. São outras estratégias aqui ganha de escala passa a ser importante e tecnologia é caro para implementar. Então é muito mais fácil você só se plugar em alguém que já tem toda a tecnologia pronta para te atender e aí você consegue vender. Então essa é um pouco a dor que a gente acaba resolvendo. Então um exemplo, que eu já meio que comentei, o restaurante no Brasil, ele não tinha uma nuvem para se conectar, ele tinha que contratar entregador próprio, a gente veio com o conceito de nuvem, e com isso vários restaurantes pequenos, ou seja, o pequeno e médio negócio é o que mais se deu bem, porque ele falou, cara, agora eu consigo fazer delivery. Eu não preciso me preocupar em ter um entregador aqui comigo, que eu não sei lidar com ele, eu não sei como funciona, eu vou me atrapalhar inteiro, vai prejudicar todo o meu fluxo, check. Outro ponto, cozinhas é, só focadas em delivery, o conceito de dark kitchen, a gente trouxe também o conceito para o Brasil. Curiosidade, eu fechei o primeiro imóvel de dark kitchen, fui com um corretor, revirando São Paulo e, e, e tudo mais, é, eu, eu gosto de real estate, aí quando começaram a falar, eu falei, deixa que eu pego essa. Eu gosto de visitar imóvel, então, deixa que pra mim é prazer visitar imóvel. Aí, a gente pegou e, e fechou. Então, também, isso foi uma inovação que a gente trouxe, porque a gente entendeu. Cara, dependendo do restaurante, o delivery colapsa a operação dele. Então, pega aquele restaurante legal, bacana, que é, mas ele é muito pequenininho. Pô, se mete um delivery no cara, o cara morre, entendeu? A operação vira de ponta cabeça, ele destrói a marca, enfim... Então, o tinha acaba resolvendo para isso. Para o usuário final, a gente trouxe o conceito da multiverticalidade. Então, pensa, antes você fazia delivery de restaurante. Isso era, sempre foi comum para a gente brasileiro, né? Antes de delivery por aplicativo ou por site, a gente já fazia por telefone. Mas farmácia não era comum. Supermercado, então, nem se fala. Era zero comum. Né? É, delivery de pet, né? ração de cachorro, essas coisas, também muito pouco comum e tá tudo no, no mesmo ecossistema, de forma simples, de forma fácil, então aí, que de vez, assim, não existia. Então a gente acabou trazendo esse conceito e ajudou muito o usuário a ganhar tempo. Acho que sempre foi sobre tempo, assim, a, o nosso, a nossa missão com o usuário. Então, cara, por que, que você precisa ir até um supermercado? É o melhor exemplo que eu dou. Eu dou para qualquer pessoa. Por que você precisa ir para um supermercado comprar, sei lá, 5 kg de sabão em pó, 20 litros de água, Cara, não faz sentido nenhum você pegar um carro, bem, olha a jornada, você sai de casa, pega um carro, chega no supermercado, pega um carrinho, aí você vai, anda nos corredores achando, põe tudo no carrinho, pega a fila no caixa, passa as coisas no caixa, de, tira do carrinho, né? passa no caixa, põe na sacola, põe no carrinho de volta, vai até o carro no estacionamento, tira do carrinho, põe no porta-mala, devolve o carrinho para um lugar, chega em casa, pega o carrinho do prédio, tipo, é tanta fricção. Que não, é assim, é, é, é experiência ruim, né? Então você acaba não gerando nenhum valor. E depois, para a indústria, a solução que a gente veio hoje é: as principais plataformas que fornecem insights hoje para a indústria são lentas, demoram. Demoram 20, 30 dias. Óbvio, a gente nunca vai ter o mesmo acesso de base de dados do que eles têm mas a gente tem uma amostra que é a tendência da população, né? É como se fosse os early adopters, né? Então, o futuro geracional, futuro populacional. Então, é com isso que a gente vai trabalhando. E aí, esse lado assim, ah, qual usuário que a gente acaba escolhendo? Aqui não tem regra. É, é, é muito diferente daquele mundo de personas. A gente nem trabalha com personas. O nosso foco é personalizar a experiência a nível individual. Então, se o Diego, sei lá, acabou de ter filho agora, e tem uma criança pequena em casa, eu preciso personalizar a experiência do meu app para ele. Pode ser que o André também acabou de ter filho, mas o André, sei lá, tem uma babá monstra, super boa, super top, que se vira no app por conta própria e o desafio do André é que ele gosta de tomar vinho, então eu tenho que personalizar a experiência pro André, que por mais que em tese podem ser a mesma persona, numa linguagem mais tradicional, de experiência, de necessidade, não tem nada a ver. Então é um pouco esse o desafio que a gente tem. E graças a Deus, com todo ano, tecnologia vai avançando, né? E vai melhorando a capacidade computacional. Então os modelos cada vez vão ficando mais sofisticados e a gente consegue entregar cada vez mais magia para o usuário final.
0: Muito bacana, Fernando. Quando você toca no papel da tecnologia, chega a brilhar meus olhos aqui. Você falou de conectar nuvem de dados com informações personalizadas para o motorista, para o cliente final, para as cadeias que estão adquirindo de vocês um serviço. Como é que você vê a importância desses dados no novo século? Porque, querendo ou não, a gente vive uma mudança muito radical, é, tanto na área de mobilidade, quanto na área das cidades ali no last mile, na última milha de entrega. E vocês fazem justamente isso, está conectando todo mundo de uma maneira mais sustentável, tentando ajudar ali o comerciante a vender mais. Como é que a tecnologia da informação impulsionou vocês durante essa jornada? Qual foi a estratégia que vocês usaram para poder crescer tão rápido, em tão pouco tempo e de uma maneira super equilibrada?
2: Não, perfeito, eu te diria que assim, né, o uso de dados, eu posso dividir em três blocos, vai. A gente tem um primeiro bloco, que é o qualitativo, né, que não deixa de ser importante, então, a gente tá o tempo todo falando com usuários para pegar insights, então, ah, falei com 10 usuários, nove me falaram meio que a mesma coisa, beleza, tem alguma coisa ali que já chama atenção. A gente sempre teve o botão qualquer coisa, que sempre foi a nossa grande fonte de insights, né, então, por exemplo, a Vertical... Rap começou só com o botão conveniência, então mercadinho de bairro e qualquer coisa. A gente não tinha restaurante, a gente não tinha farmácia, a gente não tinha RappiCash, a gente não tinha opção de pet shop, a gente não tinha supermercado grande. Tudo isso surgiu porque a gente começou a ler né, via dados, né, armazenamento de dados e alguns triggers gatilhos que a gente tem, que as pessoas começaram a pedir isso no botão qualquer coisa. E aí com isso a gente foi inovando. Então esse é um segundo ponto fundamental. E o terceiro ponto que eu brinco é, a gente tem tudo mapeado, né? A gente é nativo digital, então, obviamente, a gente tem tudo mapeado. Por quê? Aqui, a pior coisa que eu acho que hoje uma pessoa de, de marketing ou de negócio, mesmo, num, num ambiente pode achar é, ah, eu vou conseguir tomar decisão com base no meu histórico, com base no que eu já vivi. Cara, o mundo muda muito rápido hoje em dia. Assim, eu, eu, eu brinco, eu falo que todo dia eu acordo falando, eu sou burro. <risos> pra, sabe, não ter nenhum risco, nenhum viés de achar que eu sei alguma coisa e tá sempre querendo ler, interpretar dado e ver. Então, pra, pra dar um exemplo concreto, assim, às vezes você tem, vai, um site ou um negócio novo que você não tá nem mensurando quantas pessoas estão entrando e quantas estão comprando. Tipo, um negócio básico, hoje em dia. Aí você não sabe nem onde tá seu problema, então a gente sempre mapeou assim, ó, tá bom. Quantas pessoas abriram o app? Dessas, quantas abriram uma uma vertical? Então, dessas quantas escolheram uma loja? Dessas quantas escolheram um item? Dessas quantas escolheram um item e colocaram o um item no, no carrinho? Quantas foram para a tela do checkout? Quantas colocaram a, a, a é, fizeram uma, um pedido? Quantas tiveram o um pedido confirmado? E tudo isso sempre foi fazendo a gente entender aonde a gente estava falhando. Então, será que a gente está falhando em opção de método de pagamento? Será que a gente está falhando na qualidade do descritivo do produto? Será que a gente está falhando na, na quantidade do assortment que a gente tem? Será que falta eu ter mais opção, mais variedade? Será que eu estou falhando na, no meu UX? Será que é confuso o meu app? Tudo isso a gente sempre foi mapeando, fazendo tracking, para poder ter os melhores gatilhos. Mas aqui é algo que eu brinco muito, assim, principalmente quando pessoas de empresas mais tradicionais vêm me procurar, ou empresa menor é, nossa, mas ferrou, eu não consigo ter um time que mapeia tudo isso. Eu falo, meu, tem coisas que são meio óbvias, você não precisa ter um time da NASA para fazer interpretação bizarra de dados, você pode começar com básico. Lá atrás, a gente, assim, dado era, vai, para jogar um pouco para a pessoa formada em economia, né para minha formação de economista, era tipo estatística básica, era, tá bom, a média do negócio deu quanto? Aí depois a gente foi para teste de hipótese, né? Estatística avançada. Ah, tá bom, hipótese A, hipótese B. Será que tem uma diferença de estatística significativa? Depois foi para modelo, né? Aí fez tipo um cross-section. Depois foi para modelo no tempo, em painel. E agora é tudo é, machine learning, né? Então, assim, mas para a gente chegar no machine learning, a gente passou pela média, a gente passou pela mediana, por coisas muito básicas, assim, porque a gente não tinha condições na época de ir nesse nível de profundidade, mas hoje que a gente consegue ir, a gente vai, então eu acho que é sempre você ir, mas acho que um ponto que é super importante para quem está ouvindo a gente é, duas coisas na verdade é, primeiro, não fica discutindo se o dado está certo ou está errado, isso é a discussão mais bizarra que, que eu vejo em amigos de grandes organizações, ah não, a sua fonte de dados, a sua base de dados está errada, Cara, vê a tendência no limite, sabe? E sai de discutir se é 8 ou 8.1. O que importa é crescer 10 ou crescer 0. É isso que importa, sabe? Então, é um pouco nesse lado. E o segundo ponto é, ter muito dado é muito bom, mas também pode ser muito perigoso. Então, eu gosto muito de usar a regra da Amazon, que é 70% da informação é suficiente para tomar decisão. Por quê? Os outros 30%, Deu muito trabalho, muito tempo para você conseguir pegar informação. E quando você está num ambiente de alto crescimento, o ambiente que a gente está hoje é cada vez mais competitivo, interconectado, esses 30% podem ser muito caros em tempo e velocidade. Né? Pensa lá atrás, sei lá, tava falando esses dias com o fundo de Venture Capital, aí que é um amigo meu de faculdade, ele estava falando, cara, quando a gente começou no fundo, putz, tinha uma ideia dos Estados Unidos, uma ideia da China, ah, tinha um empreendedor falando dela aqui no Brasil, um, dois. Hoje em dia, o, acabou de sair um Series A nos Estados Unidos, já tem oito aqui, batendo na porta, querendo copiar, fazer um copycat. Então eu falo, gente, agilidade, velocidade é tudo, assim. E a, aquele livro do Reid Hoffman, do Blitzscaling fala muito sobre isso, né? Ele fala, cara, quando eu comecei o LinkedIn, eu tinha um competidor muito melhor que eu, em termos de tecnologia mas ele ficou tanto tempo querendo fazer o eficiente do eficiente do eficiente que eu fui fazendo as coisas, não no meia-boca, mas assim, 6 de 10, só que eu lançava muito rápido e com isso eu acabei capturando muito mais valor para o usuário do que ele acabou capturando, consequência da LinkedIn todo mundo conhece, o concorrente
1: ninguém nem sabe o nome. Ninguém sabe. Fernando, olha a galera que está empreendendo, escuta, olha a aula. Resumo, feito é melhor que perfeito. É velocidade. O que a gente está pensando, tem um chinês, um americano, oito conterrâneos aqui estão fazendo. É velocidade. Fernando, eu estou aqui com a cabeça assim, quando você fala de dados, o brilho no olhar e, e, e realmente a, essa pegada que vocês têm, essa pegada de transformação e, e de novo, repito, a, a importância de hoje... Nós temos essas essa startups sustentando a nossa base de economia porque está gerando emprego, está gerando vendas em um período que nós mais precisamos. É, não sei se você pode dar um spoiler, galera, aqui. Qual o próximo passo da Rápido? Porque vocês já são super app. Como transformar um mega super app? O que, que vocês vão botar lá dentro?
2: Ah, eu diria que Sei lá, isso daí é, inovação é, é constante, a gente vai vendo com todo dia, a gente não é de fazer um planejamento cinco anos, dez anos, é, vivendo e, e acontecendo, então eu acho que não tem muito. Mas você tocou no assunto que eu queria até entrar um pouco, porque assim, é, né, para quem tá ouvindo e quer empreender, quer montar um negócio, né, e quer inovar, é, meu, a gente vive infelizmente num país que é desigual e um país que é desigual faz, assim, anos e anos e anos. A produtividade média do brasileiro, se não me engano, é a mesma há 30, a 35 anos, algo assim, assustador. Então, a gente entende muito na RAP que startups que são grandes, estão tendo sucesso, têm o um dever e obrigação de fomentar esse lado empreendedor. Porque só com inovação e tecnologia, é de verdade, a gente vai sair né, desse dilema que a gente não cresce nunca, porque a gente é eternamente um país do futuro. E, meu, a gente olha, a gente vive num país com 220 milhões de habitantes, cheio de ineficiência. A gente é criativo, por definição, brasileiro. A gente é acostumado a lidar com, com né, o caos, né digamos assim, a, a ser maleável, ser flexível. Putz, se a gente não estiver inovando, não estiver empreendendo, meu, a gente está perdendo tempo. Né? Meu irmã mora em Portugal, tem, sei lá, né, 10 milhões de habitantes, sei lá, nem segundo os habitantes em Portugal, mas acho que é 10 milhões, um negócio assim meu, beleza, vai lançar um negócio lá em Portugal, pô, mercado pequeno, tem que ir para a comunidade europeia como um todo, muito mais difícil, não sei o quê, aqui é 220 milhões de habitantes, é muita gente, né, é muita gente, não atua qualquer estrangeiro vem para São Paulo, vem para o Rio, fica impressionado com o tamanho, fala, caraca, a cidade de vocês é muito grande, tem muito prédio, muita gente. Então, eu falo sempre assim, meu, vamos ser a geração que empreende, que inova, e eu acho que daqui uns 3, 4 anos vai acontecer um, um fenômeno muito legal, que é as pessoas mais ricas, não que isso seja necessariamente uma métrica de sucesso, mas eu acho que é uma métrica que ajuda muita gente a ser estimulada. Vão ser pessoas que empreenderam em tecnologia no Brasil. Porque hoje, quando a gente ainda olha, é muita gente, tipo, real estate, banco, indústria setores mega tradicionais, tipo, são gerações e gerações de riqueza. O empreendedor que ele se fez sozinho ali com tecnologia, vai, o Mark Zuckerberg da vida, a gente ainda não tem no Brasil. Mas aqui três, quatro, cinco anos, com certeza a gente vai começar a ter. Eu acho que isso vai dar um gás adicional gigantesco ainda para ter mais empreendedor, porque cada vez mais a gente vai ter exits né, de startups indo para a bolsa, né, é, novos founders saindo de startups resistentes. E tudo isso acho que vai gerar aqui um ambiente único de, de desenvolvimento, de inovação. Então, super legal o caminho, ao meu ver, que a gente está indo.
1: Nossa, você fala do give back, as startups que estão lá na frente, falando assim, beleza, a gente precisa estruturar esse ecossistema, para que o objetivo nosso é de transformação local, de transformação da sociedade. Isso é possível, sim, através da tecnologia. E você, fala, você falando de números, São Paulo, só que a Rap não está só no Brasil, a Rap está em alguns outros mercados que tem muita similaridade em contexto de, de população, né? É, e aí você fala da, da dificuldade de empreender. É, você tem essa dimensão assim: é mais fácil empreender no Brasil, que lá estão na Colômbia, se eu não me engano, não é isso? É, isso. Como, como você encara isso da, da diferença de país, diferença, diferença de cultura, ou não empreender é, punk, seja lá onde for?
2: eu acho que assim, a gente está presente hoje em nove países né os principais países da América Latina a gente tem operação eu diria que empreender é punk <risos> não importa onde estiver, sempre vai ser difícil óbvio você tem ambientes que tem Marcos regulatórios que são mais favoráveis ao empreendedorismo infelizmente o nosso país não é muito conhecido como uma uma referência nesse setor o que torna um pouco mais difícil a, a, a jornada mas é sempre vai ser punk assim não tem muito como ser fácil né? É, mas é o, é o que eu brinco assim. A, o, é, empreender Não necessariamente é você montar o seu negócio Pode entrar num early stage O né, um negócio está no começo Ou pode estar tá numa empresa mais antiga Mas que a cultura é muito empreendedora Mas é aqui onde você é realmente testado Onde você realmente né, Eu acho que para quem gosta Mais de loucura, de emoção É um ambiente fanático assim, É um ambiente espetacular Fantástico, é um ambiente espetacular É a Disneylândia eu gosto de brincar assim, cara, é igual você sente uma criança, assim, tipo, caraca, eu posso fazer isso? Tipo, vocês deixam, <risos> sabe? Tipo, eu posso ter uma ideia e eu mesmo executar? Pode, vai lá e faz, tipo, não me enche o saco. Tá pedindo aprovação por quê, sabe? É, então, acho que essa é a parte mais legal, assim, que a gente pode ir construindo. Mas, cara, todos os países que a gente opera têm as mesmas dificuldades. É, é bem parecido, né? Por mais que sejam colonizações distintas e tenham uma, uma barreira linguística, na essência, é bem parecido, assim, a América Latina como um todo. Talvez o país mais diferente é o Brasil, porque ele é muito peculiar, porque ele é muito, assim, dentro do Brasil os mercados são muito distintos, né, e você tem uma série de coisas regulatórias no Brasil, né? não é uma toa a gente fala que a gente é o país jabuticaba, né, então, que, que torna um pouco mais complexo, tipo, departamento jurídico no Brasil é sempre o maior de qualquer país, quantidade de, né, é, Pontos pendentes na justiça, também o Brasil sempre vai ser o maior. Enfim, é, questão tributária, nem se fala, né? Que a confusão que é generalizada, mas, mas eu acho que a gente tá, né? Na minha humilde opinião, quando a gente olha, por exemplo, o que o Banco Central tá fazendo com Banking, com fintechs, é fabuloso, sabe? Tipo, o Banco Central literalmente tá falando assim: eu quero ver, né? O Chicote estralar, vai ganhar quem for melhor, não quem tem mais dinheiro, ou quem tem mais histórico. O cliente que vai decidir, né? O cliente que vai decidir. Então, Olha, esse é o poder. Cara, e, e talvez seja a regulação mais avançada do mundo de Open bank se bobear, do Brasil. Ou com certeza entre as mais avançadas, assim. É, é, é fantástico o que está sendo feito. Então, tô, e, e você vê como o mercado aqui ele é, ele é dinâmico. Porque se você, para a gente falar né de uma outra indústria, banco, o sistema bancário brasileiro já é sofisticado, já é considerado de ponta no mundo, né? O que a gente faz de TED não existe nos Estados Unidos, né? O que a gente já é bancarizado com cartão e tudo mais não existe em muito país desenvolvido. Tipo, para a gente fazer um TED, beleza? Um Pix? Né, Agora Pix, é um é né? né? O Pix é bizarro. e De novembro para cá. E de novembro, de novembro pra cá. E mesmo sendo tudo isso, a gente ainda tem um Nubank, por exemplo que é um super case de inovação focada na experiência do usuário. Então, o que, o que o, na, na minha visão, assim, o que o Nubank mais oferece é, cara, eu ofereço uma experiência, uma jornada muito melhor que o tradicional, porque TED é igual, questão de, de juros de pagamento é bem parecido, mas a, a jornada, como você faz essas operações, essas transações e como você se relaciona com a marca é onde está o grande diferencial competitivo. Então, eu acho que assim, no limite toda indústria, Vai caminhar para isso, vai caminhar para essa relação com o usuário, está sendo a grande, o grande diferencial que fala quem vai ser o vencedor ou quem vai ser o perdedor.
1: Fernando, quando você fala de experiência e tudo mais, eu, eu penso aqui como uma correlação no bem que ele vem fazer uma nova experiência, justamente por conta do banco, daquelas filas. É um processo realmente não prazeroso, passando a porta giratória, contato com gerente, aquela burocracia. Eu vejo muita similaridade com o que vocês fazem, por exemplo, no processo que você citou anteriormente, no mercado. Vocês tiram essa, esses processos que não dão prazer, através da tecnologia, criam uma nova experiência para o usuário. Faz sentido?
2: Não faz, e tem vários outros exemplos, né? Tipo, ah, um, um exemplo, remédios de uso controlado, né, com, com receita. A gente começou a rodar a integração no Rio de Janeiro até, é, pra testar, e agora a gente tá rolando o Tano. Porque isso também, cara, você já toma um remédio toda hora, tem a receita, né? Você pode pesquisar o preço no app. Por que, que você tinha que se deslocar e ir até a farmácia só pra entregar a receita? Tipo, olha que papo de maluco. Não faz sentido nenhum sabe é né Ou, ah, uma da manhã você tá se sentindo meio mal, quer comprar um remédio, tem que sair de, da cama, pegar um carro para ir comprar um remédio na farmácia também não faz sentido nenhum. Então, assim, muito do, do nosso assim, setup, do nosso pensamento, sempre é a conveniência, sempre entender o que incomoda o usuário, qual é a dor que o cliente tem, e desenhar processos ou novas verticais ou operações que contemplam isso. Agora, algo que a gente acabou de lançar é loja entrega em 10 minutos. O que a gente mapeou? A gente mapeou que muitas vezes você deixa de comprar algo porque vai demorar. Porque você fala, meu, vai demorar, e demora, assim, 30, 40 minutos. Agora, se você pede algo e chega em 8, 9, 10 minutos, meu, é o tempo, literalmente, de você dar um scroll no Instagram, de você dar um, um, um check na sua caixa de e-mail, no seu Slack, é, no seu WhatsApp. É muito rápido, assim. Teve um dia que eu tava no escritório, e aí a gente é, foi almoçar, voltou, e eu falei, nossa, tô a fim de comer paçoquinha. <risos> Meio X, mas assim, eu tava afim de comer paçoquinha. Aí eu falei, vou pedir aqui é, na, na loja de 10 minutos, né? Aí eu pedi, meu, eu nem lembrava que eu tinha pedido, sabe? Porque você tá tão acostumado às vezes em demorar 40 minutos, 30 minutos, né? Aí do nada, seu rap chegou, eu falei, caraca, que rápido, que demais, né? Que genial. Pensa assim, ah, você vai cozinhar. Quantas vezes você não tá na cozinha? Aí você vai fazer macarrão. Aí você fala, putz, vai faltar molho. Putz, esqueci tal coisa. Putz, não sei o quê. Aí, hoje em dia é um parto isso, né? Até então era um parto, melhor dizendo. Agora, com loja de 10 minutos, você pede, viu? Nem atrasa a sua receita. <risos> Dá o timing certinho. Então, é, é, uma, é uma outra dinâmica, é uma outra solução de uma outra dor de usuário, um outro tipo de ocasião de compra que a gente está conseguindo endereçar agora com o um rápido 10 Minutos.
0: Fernando, é bacana você falar que o cliente orienta as ações da RAP. Então, isso é, soa como música, né? Vocês, é, quando olham para o cliente hoje, vocês identificam as dores, identificam as necessidades. Você disse que a cultura do erro é incentivada na RAP. Então, os teus funcionários, os teus colaboradores, eles têm o direito de errar o quão legal é o direito de errar no processo de inovação? Porque a inovação e o processo tradicional, eles estão muito longe um do outro, né? E aí, como é que vocês conseguiram fazer esse trade-off entre uma coisa e outra?
2: Não, prefeito. Aqui, eu acho que é muito sobre o lado cultural, né? Então, assim, a, a gente tem a, a, na nossa cultura, um dos princípios dela é somos empreendedores. E, e a gente coloca empreendedor e não somos sócios, não é à toa. Porque empreendedor é muito diferente de ser sócio. Porque assim, no limite, várias empresas hoje, põe lá, pensamos como dono, pensamos como sócios, Só que isso, no limite, você pensa ali no seu, no seu bloquinho. E você é mais tendenciado a inflar algum projeto seu para ser promovido. A gente fala, cara, a gente pode pensar como empreendedor. Então, se eu tiver que abrir mão de algo meu para o bem da empresa como um todo, eu sou estimulado a fazer. Eu sou reconhecido por estar fazendo isso. E não, tipo, nossa, mas, cara, você não bateu a meta. Não, mas eu, eu forneci dinheiro, sei lá, para outro país. Não, mas, cara, você tinha a sua meta, sabe? Tipo, não tem esse papo aqui. É tipo, cara, como business, como negócio, estamos tendo sucesso ou não? É muito mais do que ficar discutindo pequenas coisas, sabe? Acho que chega uma hora que às vezes as empresas gastam muito tempo discutindo pequenas coisas. E aí, eu gosto muito daquele conceito de inovação disruptiva, inovação sustentável, que fala que basicamente as empresas que fazem o certo estão fadadas a morrer, porque elas estão o tempo todo fazendo inovação sustentável, ou seja, só melhorando mais do mesmo. E a gente aqui tem a visão um pouco ao contrário. A gente está sempre pensando em como se autodestruir um pouco. Então um exemplo, quando a gente começou, a gente começou como um delivery focado em compras de bairro, né compras de mercadinho de bairro. Aí a gente entendeu e falou, puta, as pessoas compram muito mais delivery do que isso. Aí a gente virou um delivery de tudo. Né? Beleza, a gente começou a ter tudo. Só que quando a gente começou a falar com o usuário, a gente entendeu que a gente poderia fazer mais. Então a gente falou, cara, eu vou começar a agregar serviços. Então veio, por exemplo, o Happy bank nessa brincadeira. Então, beleza, vou agregar serviço. A gente começou a ter, sei lá, massagem no app, a gente começou a ter passeio de cachorro, a gente começou a ter uma série de coisas que fugiam do tradicional delivery. Beleza. Aí, esse foi muito que a gente virou um super app. E agora, o que a gente mais se questiona é como que eu posso seguir inovando fora do padrão, então a gente testou recentemente entretenimento, a gente testou recentemente jogo online dentro do app, a gente testou uma plataforma de live, a gente testou live shopping, a gente está o tempo todo inovando e sempre tendo a, 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 a consciência de que inovar é não ser eficiente por definição, não existe uma inovação subtiva eficiente, tipo ela vai ter a margem pior, ela vai fazer o você perder dinheiro, ela vai ocupar muito mais tempo do que deveria, mas está ali, então, a gente está sempre fomentando que o time pense, e o que eu acho que é o mais legal, a gente tem as classificações internas né, dos nossos colaboradores, e a gente tem dois tipos de colaborador, que eles têm passe branco, o que isso quer dizer? Se eles quiserem, se amanhã uma pessoa do meu time que é classificada nisso chegar e falar assim, cara, eu quero montar tal coisa, eu quero estruturar tal coisa, eu quero ir para tal área porque eu vi uma oportunidade ali, eu como líder, eu não posso segurar a pessoa. Eu posso me ferrar. A pessoa tem todo o direito pra ir. Tipo, ela sabe que ela tem essa liberdade, essa autonomia pra ir. E ela vai. Isso, pra, pra muita gente é muito maluco isso, tipo assim, cara, mas isso cria uma instabilidade. Mas assim, pra gente como empreendedor é, cara, pro bolo, né? Pra eu ter uma fatia do bolo boa, eu preciso que todo mundo esteja trabalhando com fermento e tornando a receita do bolo maior. Se eu quiser comer bolo sozinho, eu vou comer cupcake Tô ferrado, tô morto, vai ser um negócio sem graça né? Pra ser um bolo bom Todo mundo tem que estar tá trabalhando pra crescer o bolo Então a gente acaba tentando fomentar assim, Mas é muito pelo ponto cultural É muito pelo lado cultural e, e, e aqui eu acho que é muito papel das lideranças é O líder tem que ser o cara Que faz o time exagerar O que, que eu brinco com isso? então ah, A gente precisa pensar em uma coisa diferente Sei lá eu vou no, no briefing, né, é, abro a, a sessão, e aí eu falo umas groselhas, sabe, uns negócios absurdos, assim, bizarros, tipo assim, cara, ele tá viajando, esse cara é sem noção, muito louco, doidão, tá, em outro mundo, só que é, é, eu faço isso de modo pra que o time não pense pequeno, pra que o time voe, exagere, então, e aí depois a gente vai aterrissando a ideia, vai entendendo como tem, então, assim, um exemplo que eu vou essa semana, a gente tinha que pensar, em, eu dei literalmente esse desafio, eu falei, time, eu quero 144 ideias diferentes para a gente melhorar é, nossa aquisição de usuário, sendo que 72 eu quero melhorias de coisas que a gente já faz e 72 coisas que a gente nunca fez totalmente novas. Aí o time veio com 435 ideias porque todo mundo quis participar, se envolver e tudo mais. Aí a gente fez uma votação, a gente eliminou as duplicadas e, e tudo mais, e agora a gente saiu com 40 ideias, tipo, elencadas e, e tudo mais, ideias que realmente dão para aplicar, que fazem sentido, que a gente acha que gera valor, vamos colocar no backlog e vamos ir executando. Mas repara como é um processo de estímulo a pensar fora da caixa. E aí, quando a gente estava e começando a pensar, sempre tem alguém do time que está num dia ruim que começa a falar, ah, mas você a gente já testou e deu errado. E eu falo, cara, cala a boca. <risos> tipo assim, pensa que esse é seu primeiro dia aqui, meu. Não vem me, me travar a ideia. Primeiro você exagera, você, você viaja, depois você vai cortando, você vai, vai podando. Mas é algo que eu acho muito mágico, que as gerações mais atuais, elas são cada vez mais criativas. Porque o que está que acontecendo? A, o avanço da tecnologia... Ele tornou cada vez mais fácil funções operacionais. Isso vale para tudo. Então, exemplo, sei lá, quando na faculdade. Antes, a pessoa fazia um resumo de um livro que ela lia em bloquinho de nota lá, gastava horas e horas fazendo resumo. Hoje em dia, ela escuta um podcast sobre o livro, ela lê um texto publicado na internet sobre um livro, e ela vê um vídeo do autor do livro falando sobre o livro. Ou seja, ela não teve aquele tempo todo fazendo um resumo e ela capturou a mesma informação. Então, ela é muito mais acostumada a buscar eficiência de coisas que dão trabalho, digamos assim. Então, tem até uma, uma teoria que fala que assim, a gente vai para a próxima era do renascentismo, até no mundo artístico. Por quê? Se a gente via, viajando agora um pouco, às vezes eu gosto de viajar, tá? Desculpa. É, mas se a gente olhar um pouco assim de longe, quando a gente se formou, provavelmente, até pouco tempo atrás, se um cara chegasse para você e falasse assim, ah, você é músico, você é artista, você ia rir da cara da pessoa, você ia nossa, que desperdício de talento, que cara sem noção e tudo mais. E com as redes sociais, o, o creator, ele passou a ganhar um protagonismo gigantesco, o cara é músico no interior do interior do interior do Brasil, vira famoso no TikTok, vira músico de verdade, vai, começa a fazer show, então... Eu, se não me engano, fizeram uma pesquisa X nos Estados Unidos, não sei falar a fonte Eu vi de um vídeo de, de um cara que é fundador Hoje da maior plataforma de, de creators de Estímulo a creators que tem no mundo E ele falou que 74% Das crianças americanas A profissão do sonho já é ser creator Porque hoje dá dinheiro Hoje,
1: hoje é possível, hoje é muito mais fácil. É, é o atual jogador de futebol, né? As crianças dizem: ó, é. oh, quero ser jogador de futebol. Hoje é youtuber, tiktoker. Exato, então olha o
2: ponto de artístico, criatividade que a gente vai ver em breve acontecendo na sociedade. Porque também, assim, a tecnologia, ela pode avançar, ela pode andar, mas, meu, sei lá, cérebro humano é uma evolução de milhares de anos, né? Vamos ser sinceros. Até hoje, a medicina, com toda a tecnologia, não mapeou todo o cérebro humano. Então, imagina quanto tempo ainda vai demorar para o cérebro humano ser mapeado. Quanto tempo não vai demorar para um robô aprender milhares e milhares de anos de evolução, de resposta. Então, sempre um robô machine learning, no limite, ele vai ser muito bom em copiar padrões. né? Então, repetir padrões e reconhecer padrões. Agora, o uso da criatividade, isso é intrínseco ao ser humano isso é resultado de algo evolutivo, né? Isso não é do dia para noite. Então, assim, a, o quão rápido a gente responde, o quão rápido a gente muda de ideia, tudo isso vai ser cada vez mais aflorado na sociedade a um ponto que eu realmente concordo lá com o cara, que a gente vai viver um novo renascentismo, sabe? Tipo, arte, criação, vai passar por uma geração de inovação, de empreendedorismo que vai ser fantástica, fabulosa, e tudo que a gente achou que ia demorar 100 anos vai ser muito mais rápido.
1: Nossa, que, que incrível! E a cabeça acaba explodindo aqui, ó. Você falando, Fernando, as possibilidades, as formas, é, criatividade. E eu acredito que é uma característica de sobrevivência para o empreendedor. Se ele não for criativo, está morto. A gente. E até acaba sendo jargão, né? Mas essa pandemia, ela. Tem muita gente que morreu por falta de planejamento, por falta de criatividade, que botou a culpa na pandemia. Quando, na verdade, só não inovou. Né? Não foi a pandemia que fechou aquele negócio. Foi falta ali, de, um, de um planejamento, falta de criatividade, falta de processo. E, e quando você coloca assim, olha, a, a equipe está aqui pra, justamente para errar, para tentar, para ver o próximo. Não só a melhoria ali do, do ambiente, né? mas sim a disruptiva. Eu preciso quebrar o meu próprio negócio. Isso aí faz as cabeças explodirem. Espero que a galera é, que esteja nos ouvindo aí corra lá no Instagram para nos dar esse feedback, o que, que vocês estão achando. É, Fernando, a gente está chegando ao final. Eu queria que você deixasse aí ah, uma mensagem para os empreendedores que estão nos ouvindo. É, qual a sua percepção aí? A gente sabe que hoje mesmo já teve um cenário de mudanças na economia e tudo mais, só que isso não é hoje, vai ser sempre. Eu não sei quando hum. você tá ouvindo esse podcast. Essa notícia, inclusive, pode ser hoje. Tudo tá mudando. Qual é a dica que você deixa para essa galera aí, Fernando? Não, uma dica que eu deixo até com base no seu último comentário é ideia não
2: vale nada. Desculpa o português, não vale porra nenhuma. Sério? Eu, a coisa que mais me dói é ouvir um cara falando mas não vai dar uma ideia para alguém, hein? Cara, se ideia é uma commodity, meu filho. Se ideia é MDA pra, pra ideia. Todo mundo teve essa ideia o grande diferencial de um empreendedor de uma inovação está na capacidade de execução. E não é uma execução perfeita, é uma execução rápida e ágil. Porque enquanto você dormiu tentando fazer o 9.8 virar 10, um outro louco já fez o 0 ao 7, já criou um novo produto e já está muito mais na sua frente. Então, cara, não foca na ideia, foca na execução e foca na execução
1: rápida que aí você consegue fazer acontecer. Excelente, excelente. André, deixa um recado final aí para galera.
0: Pessoal, aprendam com rap. Aprendam. Porque desconstruir se reconstruir é uma das coisas mais difíceis, mas mais maravilhosas que existem. E, Fernando, foi uma aula aqui hoje de como fazer isso na prática. Parabéns a você e a toda... A tua empresas, colaboradores, todos aqueles que estão envolvidos nesse ecossistema Diego muito sucesso vamos em frente
1: Olha, eu quero que ouvir o feedback de vocês dessa super aula corre lá no nosso Instagram Fernando, quer deixar seu Insta aí pra galera seguir, dar o feedback lá?
2: Ah, meu Instagram é o nome ruim mas
1: é F-E-V-F-S Febs <risos> Olha, é só ir agora na descrição aqui do podcast que vai estar lá. Então, quero seu feedback, vai estar do André também. Valeu, galera!
0: Você ouviu o Polencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Uniswam.